0: sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio tipo Steve Care hey. aprendemos a competir como Jordan joga empatada, a poucos segundos do fim Passe nos a bola ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroco a tropa chuta a vontade leva-nos a vitória basket tornou-nos warriors endurecemos nos mindset black mamba e juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito o desporto como solução no desporto não há ódios bros o foco não são os pódios e o crossover que parte elos. aprendemos com o o game é som um e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos Estamos aqui de volta à nossa casa, ao nosso estúdio para mais um episódio do One on One by Hoopers depois de, no episódio anterior, termos ido de casa às costas aqui agradecer mais uma vez ao João e à Malagueta por aceitarem sempre estes desafios Tivemos, se bem se lembram, na Associação Cabo Verdeana Uh, hoje voltamos então a casa, voltamos ao estúdio, já sabem que vão poder ver e ouvir este episódio nos, nos sítios do costume, quem não estiver a acompanhar agora em direto, uh, YouTube, Spotify, iTunes, uh, site da Hooper, se passem por lá também, uh, e aproveito também para dizer a quem estiver ao vivo que pode ir lançando algumas perguntas durante este episódio, e nós, a medida do possível, também vamos uh, lançando essas perguntas aqui para a nossa convidada, Inês Faustina. Obrigado por uh, passares por aqui. Bem-vinda.
1: Olá, Miguel. Obrigada, eu pelo um, convite.
0: Nada, nada. Já estávamos aqui há umas semanas uh, a falar sobre isto. Depois o teu treinador estragou-nos os planos, marcou é um treino há umas semanas, para uma segunda-feira, tramou-nos aqui isso. Mas pronto, está, estás aqui. Vamos ter aqui uma boa conversa sobre o principalmente sobre aquilo que é o teu percurso no basquet e... Deixa-me dizer-te, já o disse em off quando, quando chegaste, uh, hoje quando estava aqui a revisitar a tua carreira, uh, fiquei impressionado porque uh, não me lembrava de tanta coisa uh, que está aqui, nomeadamente uh, muita coisa que foste ganhando e vamos, vamos passando por, por essas coisas todas. Uh, parabéns pelo título conquistado na semana passada. Obrigada. A Taça de Portugal. <risos> Uh, também já lá vamos chegar, quando, quando chegarmos a esta tua fase na Quinta dos Lombos. Mas agora vamos começar pelo início disto tudo. Uh, tu és de jogueira, uma terra de basquete. É verdade, sou esgueirona. Como é que... é, é difícil não jogar basquete sendo de jogueira? Conta-me conta como é que isto tudo começou, fala-me fala do início. Ok,
1: então, como tu já quase mostraste, culturalmente em jogueira, toda a gente joga basquete. E eu, para não fugir à regra... Como todas as minhas amigas da escola jogavam, também quis ir jogar. E todo o ambiente, tudo, pois é muito difícil sair de lá.
0: Começaste com que idade?
1: Eu comecei aos 11 anos.
0: Ok. E, e há, há quem comece mais cedo, há quem comece mais tarde. Eu acho que há, há muito aquela ideia de, ah, para ser um grande jogador, tens que começar com 5, 6 anos, nada a ver. Não, né? não concordo nada com isso. Até porque é, é fixe, até certa idade, experimentar muita coisa. Não sei se experimentaste outros esportes sim, sim, antes sim. de chegar eu, ao básquet.
1: Sim, sim, é, O meu irmão jogava handball. Ok. Eu tenho um irmão mais velho, 7 anos. Ok. E eu também... Gostava na altura e estava sempre, passava os treinos todos lá ao lado, com a bola. E, mas pronto, não havia equipa feminina, okay. então fui mesmo para o básquet.
0: Tu conheces alguém em jogueira que não gosta de basquete
1: uh, Não. É que eu conheço. É, pois. É, é, não, não me certeza que deve ser, não deve ser jogueira, jogueira. Eu tenho, eu
0: tenho um, um colega na agência que é de jogar e não gosta de basquete E quando ele me disse que era de jogueira, eu disse, e ia Não sei o que, ele disse, pá, não gosto de básquet. Como assim? Deve ser ao lado de Jogueira, deve estar tipo, a pisar a Pô, fronteira assim, ou qualquer li, coisa. mais não é? para os <risos> um, Tu acabas por ficar cerca de seis anos, não é? Em Jogueira? Sim. O que é que, o que, é que te fez querer dar o salto para vagos? Uh,
1: na altura, um, eu lembro-me que o Jogueira teve estava na Liga, a equipa sénior feminina, uh -huh. porque eu, quando saí de Jogueira, eu era júnior de primeiro ano, ou seja, eu queria chegar à equipa sénior. E lembro que eles tiveram que terminar com a equipa da Liga, não sei, acho que penso que foi por fatores financeiros. Uhum. E mesmo ao lado de esgueira, 15 quilômetros ao lado de esgueira existia o Vax, uhum. e na altura já era uma equipa dos primeiros lugares da Liga, super competitivo, uhum. em que investiam. Então, pronto, eu gostava mesmo de jogar basquete e fez todo sentido aquele projeto e aquele desafio.
0: É, tu, tu falaste aqui numa coisa que é, que é interessante, que é tu querias chegar ao ch às séniores do esgueira. Uh, é fixe dentro do clube, ou seja, seres miúda uh, e olhares para cima, teres as tuas referências e quereres chegar lá. Tu, quando quando estavas a desenvolver o teu jogo, quando uh, quando eras miúda, começaste a ter tipo ídolos, começaste a ter referências. E eram dentro do clube, eram fora? Eram dentro disso. do clube. Eram dentro, eram do, dentro clube. do clube. É. Não,
1: só para teres consciência, eu lembro-me que a base da equipa Sénor era a Mariana Alves. Ok. Era essa a minha referência. E, e pronto era. Mariana é do meu ano de
0: 84 é, acompanhámos é. tipo as seleções andávamos lado a lado na, nas seleções é, quando é que começas a ir às seleções também? tu estiveste no, no CNT também não foi? eu
1: estive no CNT e no Cart. Car. eu comecei a ir no meu segundo ano de cadete
0: okay. e vivias no centro de estados e ias ao fim de semana a jogar? Era esse, sim, uh... sim, sim, sim,
1: sim, fazia isso é.
0: como é que era essa, essa vida e conciliar tudo com estudos e depois viagens ao fim de semana
1: ah, era... Era di diferente, uhum. não, não sei se era bem difícil, porque quem, quem corre por gosto não cansa, uhum. não é? Mas um, era diferente e às vezes era confuso perceber qual era a prioridade, se, se era a escola, se era o basquete, mas pronto, fez-me crescer muito, estar fora de casa desde os 16 anos.
0: Um, vais para vagos, como estávamos a, a falar, um, além de um campeonato nacional de juniores que ganhas em vagos, uh, em séniores... Taça Vitor Hugo, Taça de Portugal, Super Taça, Campeonato, ou seja, tudo o que havia para ganhar ficou logo resolvido ali.
1: Sim, sim, nesse ano que eu fui para Vagos, lembro, o clube investiu a sério, voltou a chamar a Mariana Alves, que curiosamente foi incrível, <risos> e havia outras referências como a Joana Lopes, e depois as americanas eram incríveis, na, na altura era uma brasileira que até foi para a WNBA e pareceu fácil, não é?
0: Como é que, uma miúda, tu tinhas que é 17 anos, sim. como é que? Como é que é uma miúda chegar a uma equipa, uma equipa feita e construída dessa maneira, para ganhar, com jogadoras tão talentosas? Que tal foi essa, essa experiência? E esse, esse choque de realidade também, de certa maneira?
1: Ah, foi ótimo. A verdade é que acho que tive muita sorte em ter apanhado pessoas mais velhas que sempre me trataram muito bem, que só queriam que eu evoluísse, que eu jogasse, que, que até que eu ocupasse o lugar delas. E isso foi fantástico. Havia tido muito
0: azar. Sim, é, acontece muitas vezes e, e principalmente numa fase em que, em, em que estás naquela fase do crescimento que precisas de jogar e, e às vezes não há ali aqueles isso. dois três anos é que se não jogas se calhar vai acabar ali ou pelo menos uh, voltar a recuperar aquele ritmo é, é difícil e, e tu nunca passaste então, então por isso, tiveste essa, Acho que tive essa sorte e o, o, o talento lá. também, não é? não é só a sorte porque obviamente para isso acontecer é porque também viam em ti alguma coisa. Sim, sim, sim.
1: Mas também é preciso ter sorte para conseguirem vir alguma coisa. Estou impedir a, a apanhar um treinador que não via nada.
0: Quem era o teu treinador em vagos? Era o Nuno Ferreira
1: e o Janeiro. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Tu, depois disso, eu, eu juro que isto não foi de propósito. O pessoal aí já vai começar a mandar umas bocas. Mas depois disso, uh, estiveste um ano no Algés, uh, Ganhaste uma supertaça também uh, no Algés. Uh, o porquê de de vagos e vires para Lisboa?
1: Então, eu lembro que nesse ano, antes de ir para o Algex, o Algex tinha sido campeão nacional e no ano a eles queriam fazer um projeto diferente e foram buscar uh, jogadoras portuguesas boas, muito as melhores que estavam por aí uhum. e, e tentaram não apostar tanto nas estrangeiras e foram buscar também um treinador espanhol, ou seja, ia ser uma mais-valia mesmo para eu aprender, para perceber uh, o que é estar numa equipa em que se calhar tenho que assumir mais, porque no vagos as estrangeiras eram excelentes uhum. eu só tinha que pôr a bola no sítio certo e a Malta resolvia então isso também foi... é fixe. sim
0: às vezes para um base é tipo sim, saberes é... que de um lado ou do outro vai aparecer, vai aparecer um, alguma era, coisa fácil era não é?
1: literalmente isso e no vezes tive que dar corda aos chapados e mudar o meu jogo e também tentar desenvolver o tal potencial que se existia ele tinha que acabar por aparecer
0: ganham uma supertaça mais um troféu Uh, depois disso uh, Espanha sim vais direto do Alges para Espanha vou como é que é essa primeira experiência a jogar fora de Portugal a jogar fora de Portugal numa equipa fora de Portugal uh, como é que foi esse esse salto e essa experiência?
1: foi a verdade é que eu gostei muito não, não posso dizer que, que tenha tido uma má experiência também tive a sorte de estar num clube com uma estrutura muito boa porque o Celta é acompanhado com o futebol uhum. ou seja toda a estrutura do futebol a, a estado ao basquete okay.
0: um, e Viga é relativamente perto sim, de Portugal, ficava mais é? perto Aveiro do que pois, Lisboa para ti até era, era se sim, 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 teres, sim. teres a tua família mais perto não é?
1: mas foi, foi, foi uma realidade diferente, outra língua eu tinha 21 anos, 22 ou seja, ainda era novinha e foi tudo uma coisa nova e uma início teve que aparecer também diferente
0: isso é brutal, porque de facto estamos a falar aqui já de, de um percurso com coisas conquistadas já em algumas equipas e tinhas 21 anos ainda quando, quando, quando dás este, este salto. Um, o, que é que mais, o que é que te impressionou mais nessa ida para a Espanha? Foi o, a organização em si, quando falo da organização não só da tua equipa mas de, de toda a estrutura, todo o campeonato? Uh, foram jogadores jogadoras com quem jogaste? Uh, o, que é que, o que é que te impressionou mais?
1: Na verdade, impressionou-me um bocadinho tudo. Por exemplo, uh, a realidade de Portugal Espanha ainda, não sei se é agora do que vejo, estamos mais próximos, mas ainda é muito diferente. eu lá em Espanha havia muita parte física e se fosse preciso treino em campo era só uma hora, mas nunca aplicámos da parte física. Uhum. E aqui, aqui isso é impensável, tipo, o okay, quê? Não ir para o campo, não jogar? Um, isso impressionou-me, impressionou-me um, ter colegas de equipa que... Não são nós que nós, tecnicamente, que nenhuma portuguesa, mas conhecem o jogo de outra maneira. Okay. Um, os corpos também são completamente diferentes, mas também fazem trabalho físico Trabalham desde... Havia preparador físico para minibasquete. Brutal,
0: cá há muito aquela cena de trabalho físico, só não sei ai, qual é. é. Agora, a, isso se forma tem, os ossos. É, isso já tem mudado. Esses mitos. Tudo. Obviamente não é pôr miúdos a levantar claro, 200 quilos. Claro,
1: não, era tudo funcional. Claro. Eu, eu não ia para o ginásio, caso...
0: Mas havia muita essa mentalidade antes, tipo, ah, não só partidos dos, não sei quantos anos é que se pode fazer trabalho físico.
1: Certo. E depois lá, eh, o Celta é conhecido, um clube de formação muito forte em Espanha. Okay. E eu joguei com jogadoras que estão na seleção sénior. Há, há dois jogadores que jogaram comigo. Okay. Na altura, eram jogavam na seleção de sub-18, outra na seleção de sub-16. Ou seja, a base do clube, mesmo formação, por acaso falámos isto em off uhum. eles apostavam muito na formação e em bons treinadores
0: faz todo o sentido eu não sei, lá está, é uma, uma realidade que eu não conheço por dentro um, não sei se cá sentes isso, mas eu, eu tenho a ideia que cá quanto mais velhos ficam os treinadores mais, menos vontade têm de vir treinar os escalões mais baixos quando se calhar na verdade os escalões mais baixos até precisavam dos treinadores mais experientes a trabalhar na, na, na base da pirâmide não é sentes isso? como é que é lá?
1: Um, lá até nem os mais velhos estavam nos escalões mais altos sim, uhum. mas eram os, os que estavam na base eram muito controlados e havia hum, eles faziam todos parte do processo okay. trabalhavam tudo muito em equipa o, por exemplo as jogadas de sub-16 a seguir as já também tinham jogadas de sub-16 e havia uma uhum. construção mas, mas percebo isso porque é mais fácil de nas os do que treinar os miúdos não é?
0: Sim, muitas vezes acaba por... Até os próprios clubes, isso depois tem a ver também com a, com a organização e muitas vezes até com a organização financeira, eh, acabas por pôr aquele miúdo de sub-16 a eh, treinar sub-12. Quer dizer, eh, não, pode ter, e há, e há exceções obviamente, mas se cá não tem maturidade para dar aos miúdos sub-12 aquilo que eles precisam na, nessa fase da vida, sim, não é? Sim, é assim, sim,
1: claro que não. Claro que mas não. se houver
0: essa supervisão e se for bem feita, obviamente sim, eu acho que concordo contigo um, tu depois de, de Vigo uh, vens jogar para o Sporting uh, tu, tu estavas a contar uma bocada ainda estávamos em off uh, que vieste jogar o playoff pelo Sporting uh, e depois acabaste por jogar cá há dois anos, certo? Uh, no Sporting depois escolhi só mais um é, o playoff mais outro, certo um, como é que foi uh, representar um clube que é um dos clubes grandes uh, em Portugal Uh, como é que foi essa, essa experiência e o, e o sentir que de certa maneira estavas a contribuir sabe, para a história de um clube que por si só já tem muita história uh, como é que foi essa, essa experiência no Sporting? A,
1: a verdade é que eu sou Sportingista de, okay. desde pequenina, assim como só de Jogueira acho que sou do Sporting o <risos> meu coração é verde
0: Então ainda, ainda foi mais fixe?
1: Exatamente, acho que isso, isso pesou muito um, e o facto de ser para o Sporting subir para a Liga e do peso que isso podia ter na liga, no basquete feminino, no desenvolvimento, senti que, que fazia todo sentido. É,
0: é pena é, é pena com um clube grande como o Sporting, depois passado algum tempo não tenha dado continuidade ao projeto, porque não tenho dúvidas que se tivessem continuado, depois com o aparecimento do Benfica, o basquete feminino podia, pelo nome destes clubes, pelos adeptos que estes clubes trazem, claro. Uh, e não desprestigiando aqui minimamente outros uh, que têm histórias incríveis no, no desporto feminino no basquetebol feminino, mas a grandeza destes dois clubes podia dar-se cá uma projeção ainda maior do que aquela que atualmente o basquete feminino está a ter sim, e, sim. e que está a crescer na minha opinião, mas uh, a presença do Sporting era, era eu, forte, não é?
1: Eu acho que sim, eu, no meu ano eu lembro que eles criaram até o canal do Sporting uhum. e eu creio que mesmo para os outros clubes aparecerem nesses canais deve claro. fazer com que, com que apareçam mais
0: para tudo, mesmo para, para a, para a modalidade fazer. em si, não é? É mais basquete que está claro, acessível às visão, pessoas, sim. não é? O, eu, eu não sei se, se sentes isto, é, mas achas que de certa maneira uh, a forma como depois aparece ou reaparece o basquete masculino no Sporting, achas que até foram vocês que deram aqui quase um empurrãozinho para o clube voltar a dar importância à modalidade?
1: Eu, eu não sei se, se influenciamos assim tanto. O problema desses clubes, que são grandes clubes, tem muito a ver com as direções e com os presidentes uhum. e o que é que os presidentes apoiam e acreditam. Neste momento o Varandas gosta muito do basquetebol e isso é fantástico, mas daqui a dois anos pode vir outro presidente claro, e, e chateia-se com, com a modalidade e gosta claro. mais de rugby ou gosta mais de outra modalidade. Claro. E isso, pois é complicado.
0: Tu, depois do Sporting, vais jogar para a Sportiva um ano? Ganhas mais uma super taça, aqui já vamos para aí três super taças, se não me engano, e qual é que, como é que foi a experiência de viver em São Miguel? É um dos meus sítios preferidos do mundo, também não conheço assim, não conheço o mundo inteiro, mas eu adoro São Miguel. Agora não sei o viver versus ir certo. lá passar férias Sim. Como é, que...
1: é, é muito diferente porque como já conheces São Miguel as coisas Micas são fora de lá do Ponta Delgado, de Ponta de Delgado exatamente. e eu, nós passámos muito tempo lá Uh, muito poucas vezes ia a outros sítios, também não tinha meio de, de me deslocar. Okay. que ele também não é assim tão acessível, não há autocarros. Não, não é? Lá não. está, quando vais de férias tens que
0: alugar carro <risos> obrigatoriamente para andar. Um, sim, sim, sim.
1: Portanto, eu não consegui viver essa parte ilha okay. assim tão aprofundadamente. Uh, mas é um, é um sítio. Pronto, não foi uma época que me correu muito bem, mas as pessoas eram impecáveis, uh, as pessoas do clube, não me posso queixar de nada.
0: Uhum isso é o que faz mais diferença quando andas Sem fora eu, de casa eu é? joguei
1: na outra ilha, no, no, na, no na terceira viagem, e também pessoalmente gostei um bocadinho mais mas também é uma ilha mais festeira e as pessoas tipo convidam-te mesmo para a casa delas é, fazes tipo de família é. em São Miguel não é tanto assim
0: eu, eu felizmente tive, os sítios onde estive fora de Lisboa sempre me acolheram uh, e me fizeram sentir em casa, e isso faz toda a diferença, Sim, completamente. É, é, é o que torna as, as memórias uh, num sítio boas, porque o sítio pode ser incrível, uh, a nível desportivo até pode ter corrido bem, mas uh, se, Sim, as se, se as e... pessoas não foram fixe, é tipo quase que automaticamente se apaga, não é? Um, tu depois deste ano Sportiva, tu regressas a Vagos, como é que foi regressar a essa, a essa casa, que acaba por ter, foi, foi quase o teu, teu salto não é? para, para a Liga, Uh, como, é que, como é que foi esse regresso?
1: foi na altura foi uma lufada de ar fresco eu vinha de uma época péssima no do, do, Sportiva uhum. e o João Janeiro a treinadora quis apostar em mim e, e tinha lá as minhas colegas na verdade que são as minhas amigas de quase todo sempre uhum. então foi tipo fantástico
0: sou bem tipo, esse conforto de, ah, foi ótimo. de casa sem dúvida Aí, aí foi mais uma taça Vitor Hugo uma taça de Portugal e depois vais para o Carnido por falar a taça Vitor Hugo há pouco em off dizia-te que a minha mãe jogou no Carnido o Vitor Hugo era treinador da minha mãe no Carnido yeah, yeah. Um, como é que dás este salto depois para, para o Carnido o que é que muda na tua vida porque é que quiseste vir uh,
1: tive que ir para cá. Lisboa foi por motivos profissionais okay. não é? eu estudei desporto de e surgiu uma oportunidade de, de trabalhar numa das maiores cadeias do país de ginásio okay. e, e, e tinha que escolher
0: então tu aqui já tinhas a tua licenciatura Sim. porque era uma coisa que eu te ia perguntar uh, às tantas tu tens uma licenciatura em educação física uh, uma pós-graduação em técnicas manipulativas e osteopáticas e agora estás a tirar a licenciatura em osteopatia Sim. como é que tu nesta fase da tua vida uh, em que tinhas aqui 24 25? Sim, 25 como é que tu, durante esta fase, durante idas para Vigo, para, para os Açores, para Algeiras, como é que tu conciliaste isto tudo? Uh, sendo ginástica. que a tua licenciatura foi no Porto, certo? Foi no Porto. Como é, que, como é que fizeste isto tudo acontecer? Uh,
1: nos anos que estive em vagos, a parte prática, fiz tudo. Uhum. Uh, as coisas que eram teóricas, fui tendo a ir a alguns exames, não é? Temos acesso a fase especial. Uhum. E pronto, são três anos também, foi... Em vez de fazer em três anos, fiz em quatro, mas, mas tinha que acontecer.
0: Parabéns, porque ah, nem, sei lá, nem toda a gente consegue de facto, fazer essa...
1: Sim, em Portugal é jogar estudos, é, é. ainda é uma coisa... Não é, uma,
0: <risos> não é um caminho fácil, até porque os, os, os benefícios ou as ajudas para, para os atletas não são as facilidades. Certo. Eu lembro-me, no meu tempo, havia uma época especial de exames, acho que era a única sim, cena. Sim, agora também há. É, também acho também que era a única coisa, não É... Um, e fala-me desses dois anos em Carnito, vens jogar para uma realidade diferente daquela que estavas habituado a nível competitivo, um, vens por motivos profissionais, como estavas a dizer, como é que, como é que são esses dois anos?
1: Pronto, uh, literalmente sabia para a equipa aqui e, e qual era a realidade não é, do clube, uhum. um, o objetivo era não descer, e até foi uma época que foi muito bem conseguida, e acho que foi das épocas em que fiz os meus melhores números, Fui tipo a melhor marcadora portuguesa. Mas pronto, a equipa precisava que isso acontecesse. Uhum. E eu, eu gostei
0: muito. Isso é fixe. Tu já falaste aqui várias vezes, em, durante esta conversa, uh, naquilo que a equipa precisava. Uh, em vagos, a equipa precisava que tu passasses a bola. Em, Sim. Uh, em Alges que a ias ter outro papel. aqui que a equipa precisava que tu marcasses pontos. Um, tu, tu chegavas a um sítio ou seja, tu já ias para o sítio sabendo aquilo que ia ser o teu papel ou quando chegavas lá é que era, ok, isto é assim, então bora, ou era as duas coisas ah?
1: com a idade comecei a perceber que tenho que gerar, gerir melhor as expectativas e para ficar tudo alinhado uhum. e perceber o, o, o que é que a equipa e o treinador precisa de mim porque às vezes isso também não está não de acordo não joga certo exatamente
0: eu acho que isso para mim é, é das coisas um dos papéis mais importantes no treinador até para conseguir ter o grupo durante toda a época, e a época é longa, e há momentos em que um vai estar melhor, outro, noutros momentos vai ser outro jogador, uh, mas eu acho que a coisa mais, ou das mais importantes, é a atribuição de papéis, uh, e a definição de papéis, é, é tu, enquanto jogador, saberes qual é que é o teu papel, sabendo obviamente que se trabalhares, e se melhorares, os papéis obviamente se ajustam, mas a uh, partir de haver uma definição, para não haver isso, sim, as expectativas é, não tudo na vida, né? exatamente. É. E, e muitas vezes isso não acontece e, e eu acho que isso é o que depois começa a gerar insatisfação, começa os jogadores começam-se a desligar e pronto... É aquilo é que você
1: perde, exatamente. É
0: para correr mal. Um, depois do Carnito tu vais, regressas aos Açores, já falaste há pouco, foste para a terceira, para, para uma Boa Viagem, aí o que é que tu fez? Ou seja, tu quando vieste para Lisboa foi por motivos profissionais... Aqui voltaste a estar só a jogar ou na terceira também estavas...
1: eu continuei a trabalhar em Lisboa, só que ela se conseguisse, sexta-feira e treinava com elas, ou às vezes elas vinham mais cedo e treinava com elas e jogava só.
0: Eu nunca tive uma fezada dessas, isso era bom, só treinar à sexta e jogar. Mais ou menos, não é assim tão bom. Eu sei, estou Até porque há coisas, há dinâmicas e obviamente é diferente estar aí aqui para toda a semana toda, eu a dizer Eu
1: também gosto do treino e
0: dessa parte... É uma coisa que eu gosto muito e, e não acontecia. Eu, eu acho, que, bem, não sei se eu sou eu, mas eu acho que com a idade ainda vais gostar mais do treino, porque depois há outras coisas na vida, sei lá, no meu caso, filhos, uh, trabalho o dia todo, etc. E o treino acaba por não ser só a cena física, mas é... Tipo, é fuga. É terapia, quase sabes. <risos> por isso eu um, é fiz gostar do treino. Um, depois do Boa Viagem fala-me um bocadinho, há, há pouco já disseste essa, essa a vida na Terceira que era diferente de São Miguel, O que era assim tão diferente eram as pessoas, como sim, acho que sim. A ilha é mais pequena também, não é? Se calhar Ele uma é mais, coisa pequena, mais familiar. Eu acho
1: que há mais envolvência o, o clube e as pessoas da ilha. E, e gostam e, muito de básica da Ilha Terceira. E São Miguel acho que, que faz um bocadinho disso. O eu, esportivo é um não é novidade, mas. É não um é um o Boa excepção, Viagem é excepção, com a Lusitânia, lá, claro, com o, o terceiro, Angra. Angra, certo, certo. certo é certo,
0: básquet. E, ali, e, a, e a ideia que eu tenho das pessoas, amigos meus, que foram, e foram muitos que, que jogaram uh, na terceira, nas várias equipas, acaba por haver depois quase essa comunidade não é da malta Exatamente. Que, pronto, que estão todos ali para o mesmo e que acaba por ser ali uma família maior, independentemente dos clubes onde jogam, há ali muita, sim, muita sim, união, sim. não é? A malta, a malta toda que passou por lá sentia... -se. A nível desportivo, de como é que foi para ti este, esta passagem?
1: Eu gostei muito. Um,
0: pronto, os objetivos não foram. Obviamente, com essas limitações de, claro. de não treinar sempre com a equipe. O objetivo sei.
1: era a boa viagem voltar à Liga, não é? Que uhum. esteve lá durante imensos anos. Um, e ficámos sempre. Perdemos sempre na, na, no jogo que era para pa subir. E claro que fica ali um amargo. Porque é um clube que eu acho que na Liga podia oferecer condições a jogadoras portuguesas. Porque isso é uma coisa que, que a mim me preocupa. Há, há, há muitos clubes que acho que não oferecem grandes condições uhum. aos, jogadores, aos jogadores portugueses. E eu sou mesmo apologista que, que os clubes que têm essas condições que eu acho que têm que estar na Liga. Claro. E que nós temos jogadoras que têm que ser valorizadas.
0: Até porque aí, se os clubes com condições estiverem na Liga, certamente vais ter as melhores jogadoras todas na certo. Liga também. Motivadas pelas condições que os clubes estão a dar. E, e seja, não precisam é de
1: hipótese é tipo... de segunda língua de Espanha. Yeah. tipo Se aqui Consegues for competitivo... Orar... Eu acho que sim.
0: Um, eu, eu já lá vou chegar um pouco a essa visão mais global do, do, do basquete feminino atual um, mas antes vamos só aqui terminar o teu, o teu percurso um, terminar, atenção terminar <risos> até à data de hoje Ufa. o que tu estás a fazer porque ainda tens, ainda tens muito para dar um, vens para a Quinta dos Lombos como é que está a ser esta passagem na, pela Quinta dos Lombos? um clube também com muita história no, no basquetebol feminino
1: está a ser muito positiva Uh, uma agradável surpresa na é verdade não sabia muito bem por que aqui ia também já não jogava na liga há dois anos não sabia como é que ia estar como é que ia correr se ia conseguir encaixar e está a ser mesmo muito bom
0: o um, é um clube com, com história é um clube que está habituado a ganhar coisas e vocês recentemente já já falámos sobre isso ganharam a taça de Portugal um, quebraram uma uma série de nove títulos consecutivos do, do Benfica. Podia ser o décimo. Um, quando vocês encararam esta competição e chegando à final, uh, vocês acreditavam que podiam, podiam ser vocês a acabar com esta série? Acreditavam que podiam ganhar a taça? Uh, foi uma coisa que ao longo do jogo foi acontecendo? Fala-me um bocadinho desse, dessa final. Genuinamente,
1: eu acho que sim, que sempre acreditamos.
0: Claro. Nem faz sentido ir para uma final senão, sem ser assim, né é?
1: Imagina, tudo bem, nós tivemos dois jogos contra elas. e Elevámos... Duas malhas, mas tipo, foi umas malhas em que tu pensas assim. Yeah, nós fomos péssimas, mas basta-nos querer competir e nós conseguimos. Uhum. Nomeadamente no primeiro jogo, nós fomos até ao quarto período. E depois falavam ali umas falhas, mas eh, pelo menos, eu falo para mim, eu acho que estávamos seguras. E pelo menos não, não, ia, não íamos lá em malha nenhuma. E sabíamos que se fôssemos competir até ao fim que que, que podia acontecer.
0: Yeah, deixar o jogo sempre bem aberto e depois no final e fizeram-no, fizeram-no bem, parabéns uh, mais uma taça mais um troféu, taça de Portugal foi a única cena que eu nunca ganhei, foi uma final estava tipo atravessada aqui é. mais perto que estive foi na Académica é a
1: taça mais fixe <risos> de todas
0: é mais pesada também é, é, é brutal eu, nós, foi mais perto que estive foi na Académica, fomos à final contra o Porto, perdemos mas, mas já está atravessada e acho que já não vai acontecer um, vocês, lá está, falei sobre a forma como acabam com esta com este domínio, acho que podemos dizer isso do Benfica nos últimos tempos, é, numa altura importante, vêm os playoffs é, Isto, de certa maneira, dá-vos, se calhar, aqui uma motivação extra para, para os play não?
1: Sim, eu acho que sim. A nós e, e acho que a todas a toda as equipas gente, da Liga, que agora percebem que, ok, é. elas não são invencíveis. É, é. E isso vai tornar as coisas mais interessantes.
0: Vocês, faltam uma jornada, vocês vão jogar ou com o Gdessa ou com o Jogueira, uh, certo, chegando a playoff é, é difícil, seja com quem for, mas uh, para vocês há aqui algum destes adversários que, que seja mais interessante uh, do ponto de vista do encaixe? Eu te tenho medo de dizer isto porque
1: depois... Pode correr. <risos> mas analisando o, o que foi a época, nós já conseguimos encaixar com o Jogueira e ainda não conseguimos encaixar com o Gdessa. portanto... Okay. Se, se tiver que vir, acho que preferimos que venha ao Osgueira. Assim Mas vais sabemos que é também. um. Sim, é, exatamente, só para ver a minha família, Pronto. nada mais.
0: <risos> um, ao fim destes anos todos, e lá está, tens já um percurso incrível e ainda vais ter uh, muita coisa pela frente, porque ainda tens muitos anos, certamente, pela frente. Um, aquilo que tens visto, aquilo que tens vivido, aquilo que tens presenciado, como é que tu achas que. O o basquetebol feminino está atualmente em Portugal, olhando se calhar comparando com há 10 anos atrás uh, e olhando para o presente, como é, que, como é que estás a ver a situação do basquete feminino?
1: Ora bem, é uma pergunta difícil
0: uhum.
1: há, houve momentos em que eu achei que estava a haver uma evolução, há outros momentos em que eu acho que não podemos discutir aqui a, a conversa de duas estrangeiras, três estrangeiras, quatro estrangeiras não sei quantas comunitárias a verdade é que todas as partidas que são boas vão para lá para fora e depois a nossa liga volta a perder valor mesmo quando temos boas jogadoras jovens uhum. portanto não sei se está se bom, se está mal se está na mesma
0: Tu eras apologista de reduzir, por exemplo ou não não tens bem a opinião sobre isso?
1: É sim, eu já apanhei várias fases apanhei a fase em que só havia duas uhum. mas efetivamente todas as equipas das duas tinham eram bom, bastante sim. boas, as, as estrangeiras e nos últimos anos tenho apanhado tipo Ok, tem três, mas a terceira estrangeira se calhar podia ser uma Vem portuguesa. Está a, yeah, a aqui a ganhar, uh, tá aqui a ganhar uh, se calhar mais dinheiro que qualquer portuguesa yeah. e tive uma portuguesa que faz aquele papel facilmente.
0: Yeah, yeah, yeah. Mas pronto. Eu, 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 eu quando joguei já apanhei uma fase em que havia limite uh, mas eu lembro, por exemplo... As equipas que o meu pai treinava, e eh, equipas, lembro-me do um projeto da Portugal Telecom, e já que estou a falar na Portugal Telecom, só ler aqui uma, uma mensagem do Diogo Carreira, uh, para isto vem, de, um de, atenção, isto vem, de, vem de, um dos, de um dos melhores bases da história do basquete português, para mim o, o melhor jogador em um contra um que eu vi na vida, e tive o privilégio não só de ser adversário, mas acima de tudo de ser colega de, de equipa, um, ele diz que viu in loco a, vossa, in loco a vitória da, na taça, e gosta muito do teu basquete por isso isto vindo, vindo do Diogo, atenção. Obrigada, Diogo. Respeito. Um grande abraço para o Diogo. Um, mas Eu estava a dizer, por exemplo, esta geração do Diogo, quando quando se formou esse projeto da PT, e o Carlos Andrade, o João Santos e outros que estavam a começar a jogar em séniores, um, chegaram à liga e tinham 7 e 8 estrangeiros à frente deles e para para conquistarem o seu lugar tiveram que lutar contra estes estrangeiros. É, lutar entre aspas. E, por outro lado, não sei, fica a que pergunta se fossem menos estrangeiros e eles tivessem logo mais oportunidades, já que o salto tinha sido maior? Não sei. Eu, eu não vejo, eu acho que tem tudo a ver com a qualidade. Eu acho que tocaste no ponto. Uma coisa é, lá está, se calhar eram 7, 8 estrangeiros, mas que realmente eram, eram bons e, e justificavam o investimento. Um, se for para preencher vagas com os jogadores. Pois,
1: só. imagina que a mentalidade deles também é diferente. Os jovens agora são diferentes. Há uma série de variáveis.
0: Sim, claro.
1: Eu lembro-me na minha equipa de vagos, jogadores que não jogavam nem um minuto, tipo Artemis, que agora joga em Espanha, uhum. Sara Ressurreição, nunca desistiram de jogar, continuaram a jogar mesmo sem jogar um minuto. Uhum. E há muita malta nova que. Quando, sentou, quando senta no banco e não joga...
0: pode dizer, dizer o sento senta no ia, ia ser, banco, podes dizer. É do norte, mas não quis ir a roceira. Não, não, não és,
1: podes dizer. Um, pá, saltam fora. Yeah. tipo A maneira como reagem às adversidades mas não lá é igual. Está.
0: Mas isso tem a ver com a mentalidade agora da malta... Exatamente. Tem tudo como garantido, não é? Parece que há um... E eu vejo isso não, em Não, minús... geração
1: estavas a falar, não era assim, Nada, com certeza.
0: Claro, 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 claro. claro. Um... Eu, 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 eu queria perguntar e já falámos um pouco sobre isso uh, tu ao longo dos anos não só conciliaste uma licenciatura que já fizeste, uma pós-graduação que já fizeste agora trabalhas e, e, e estás a, a tirar uma, uma licenciatura a minha pergunta é, quando acabares esta licenciatura e continuares a trabalhar e a jogar, o que é que vais fazer mais? Tipo, o que é que... Não já sei. vi que tu tens, tens aqui sempre muita coisa estás sempre virada aqui para muita para muita ação à tua volta
1: Sei lá, vou sempre... Tento explorar um bocado as oportunidades e idealizo algumas coisas e vou um bocadinho atrás disso e à procura disso. Não sou, sou uma opção muito dinâmica, não sou nada estanque nem conformista.
0: Mas parece-me, pelo teu percurso, que é no desporto que te sentes em casa, não é? Sim, 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 é a minha praia. É. Um, ao longo destes anos todos, quem é que foi a jogadora ou as jogadoras que mais te impressionaram ao vivo? Colegas de equipa ou adversárias?
1: Uh, colegas de equipa, uh, de equipa que partilhei pelo menos na seleção, Carla Nascimento, foi, foi assim uma, mesmo uma boa experiência. Um, Jogadoras estrangeiras, uh, a tal brasileira Clarissa Santos, uhum. impressionou-me muito, ainda mais porque vinha do atletismo, jogava tipo há 3 anos e acabou na WNBA. Um, essas são assim as que, que quando eu penso me marcaram mais.
0: Ganham, sim. Sim. Temos mesmo aqui quase a terminar. Um, se pudesses escolher três pessoas para jantar em que o tema de conversa ao jantar tinha que ser basquete ou ia ser basquete, uh, quem é que tu escolhias? E podes convidar quem tu quiser ah, do mundo inteiro.
1: O Slow Jay, não sabia que ele jogava basquete, nem que treinava nos lombos. Foi uma boa informação. <risos> sou, sou, sou fã. Hum... A Tisha. Gostava, gostava de falar com ela sobre o basquete. E é claro, agora o Economias.
0: É, tá, é uma boa mesa. Sabe, curiosamente, o Slow J, quando começámos a, a perceber que havia este gosto dele por basquete, foi precisamente depois do nosso episódio Economias, que ele mandou-nos uma mensagem para tipo, dar os parabéns pelo projeto e não sei o que, e foi a partir daí que, que começámos. Mas aí estava uma boa, uma boa mesa. E a Ticha lá está, falavas sobre pessoas, um, sobre esta tua vontade de, de ir fazendo. E há uma coisa na Tisha que, que eu sou fã, que é tipo a disponibilidade dela para falar, para estar, para fazer acontecer. tipo é, Sempre bem disposta, sempre com uma energia muito fixe e, e sei lá, zero estrela tipo, é, é a sabes? é tipo um, pá, uma cena incrível eu acho que essa mesa era, era sem dúvida interessante para acabar eu espero que esteja uma jovem jogadora pelo menos aqui a, a ouvir ou ver este episódio uh, para essa miúda que está a começar a jogar basquete qual é a dica que, que tens
1: eu acho que tem que trabalhar focar-se muito no trabalho um, e ultrapassar as adversidades vai ver momentos bons, momentos maus e ultrapassar esses obstáculos e acreditar que é mesmo no trabalho que, que as coisas acabam por acontecer
0: Inês, Lala, muito obrigado Obrigada, Miguel. obrigado por este bocadinho foi uma conversa muito boa um, boa sorte para o playoff uh, vamos ver se é que o joguera se é que o desce à primeira ronda mas uh, não, não seja com vier. quem for boa sorte certamente vai, vai correr bem é, obrigado a quem, quem esteve a ver quem esteve a ouvir já sabem que este episódio e os outros vão ficar disponíveis nos sítios do costume uh, Youtube, Spotify, iTunes passem também no site da Upers, e deem-nos feedback acima de tudo para uh, sentirmos o que, é que, o que é que está desse lado o que é que querem ver, que convidados querem uh, também uh, a ver aqui sentados à, à minha frente, deem-nos feedback para nós é importante. Malta, obrigado e até o próximo episódio. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. passem nos a bola. Ninguém treme, trem, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel da roca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória. O basket tornou-nos Warriors. Mindset black mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parte nos elos Aprendemos com o Kobe bro O game é som e prevalece o coletivo Somos shooters by hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos